0: Välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och jag är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vilka vi är eller vad vi står för och ta del av mycket av det gratismaterial som vi har att erbjuda så gå in på www.elimkyrkan.com Där hittar du inspelade gudstjänster, du hittar predikningar från lång tid tillbaka och från nutid. Du hittar hemgruppsmaterial och mycket annat som vi har att erbjuda. Gå gärna in där. Gå också gärna in på Facebook, likea vår Facebooksida och på Youtube och prenumerera på vår kanal. Och den här veckan slår vi ett extra slag för Bibelskola tillsammans. Som är en digital Bibelskola som vi gör i samarbete med Bromma folkhögskola. Om du vill veta mer om den så gå in på brommafolkhögskola.se och tryck dig fram till Bibelskola tillsammans. Så kan du få ha mig som lärare i höst, digitalt, halvfart 50%. CSN-bidrag kan man få för detta också. Varmt välkommen att ansöka! Hör den här veckan så är det så att vi stannar upp vid enskilda verser ur ordspråksboken. Och ordspråksboken är ju en tidlöst eh, bra bok som man kan läsa genom alla tider. Den innehåller vishet och visdom som håller sig över tid. Och jag tycker det är ganska fascinerande faktiskt att det är en bok som är skriven för så länge sedan. Men visheten i den är lika relevant idag. Sanningarna i den här boken känner man igen sig i och finner man trygghet i ett. Det här är det ju faktiskt det Salomo talade om då. Det stämmer ju. Och det beror ju på att det är Gud som har inspirerat Salomo till hans vishet och som har gett honom den här kunskapen. Och, och Guds vishet är oändlig och evig. Och står utöver bara det som är liksom modern tidsanda och så vidare. Dels är att Bibeln är en gammal bok och det är den, men den är inte död utan Bibeln är en levande bok. Dens budskap är relevant. Idag ska vi stanna upp vid en vers eh, från ordspråksboken 28 och vers 19. En fantastiskt eh, utmanande vers på många sätt. Den säger så här. Den som odlar sin jord får äta sig mätt. Den som jagar efter tomhet mättas med fattigdom. Jag tar den igen. Den som odlar sin jord får äta sig mätt. Den som jagar efter tomhet mättas med fattigdom. Den som odlar sin jord. Den här texten handlar om att ta vara på det man har. Den handlar om att se det man har hos sig och att använda det. Inte bara den som har jord utan den som odlar sin jord. Det vill säga den som arbetar med det som man har, det man har fått. Och du och jag, vi har ju saker va? Det kan vara olika för oss alla. Vissa av oss har materiella tillgångar. Vissa av oss har kanske inte det. Men man har å andra sidan enorma egenskaper och karaktärsdrag. Och mycket annat man kan jobba med. Man har en bra attityd. Eller man har mycket annat som man kan ta och använda sig av. Man har relationer och så vidare. Att odla sin egen jord. När jag tänker på det här bibelordet så dras jag tillbaka ganska långt i tiden faktiskt till Uppsala och när jag läste teologi där på Johanne Lund. Det fanns en man där som jag eh, tyckte om att samtala med, han var lite äldre än mig och hade sadlat om där mitt i livet. Han heter Mikael, en präst, studerade till präst och är idag också präst och en fantastisk förebild för väldigt många människor, inte minst vad det Saker som nykterhet och annat, han Mika Mikael upp du kan ju kolla upp honom om du vill, ett suverän kille. Han sa eh, alltid lite underfundiga saker, jag gillade att samtal med honom och vid ett tillfälle så kom jag ihåg att han sa den här formuleringen och den bara poppade upp i mitt huvud nu. Den var så här, om du tycker att gräset är grönare på andra sidan eller hos din granne så är det för att du har glömt att vattna ditt eget. Och det, det spinner in i den här, eller hur? Att om du tycker att gräset är grönare än någon annanstans så kan det vara för att du inte har odlat din egen jord. Det kan vara för att du inte har tagit, vara, tagit till vara på det som du har framför dig. Och det är det som egentligen kan mätta. För det är det som också är intressant här. Att den som odlar sin jord får vad? Får äta sig mätt. Och här finns det en oerhörd att ofta det vi behöver i livet, ofta det vi behöver eller tror oss behöva finns faktiskt hos oss. Det är bara det att vi måste använda det eller ta vara på det eller odla fram det. Det kan finnas en process bakom det. Vi frästas ju ofta att ta genvägar i livet. Att istället för att odla vår egen jord går köpa någonting liksom. Istället för att vi själva tar jobbet så vill vi att någon annan ska göra det åt oss. Men det blir en tomhet, ett jagande efter vind i detta då, som mättas med fattigdom, säger författaren faktiskt. Men den som odlar sin egen jord får äta sig mätt. Och då blir utmaningen till dig och mig idag att ta vara på det Gud har lagt i vårt liv. Att vattna vårt eget gräs. Tycker du att ditt gräs är torftigt, För jag säga som min kompis Mikael, då kanske det är för att du inte har vattnat det. Kan det vara så att grannens gräs är grönare därför att han har vattnat det? Kan det vara så att din arbetskamrat verkar ha en bättre relation med sin partner därför att han faktiskt jobbar på den och tar vara på den och lägger ner energi på den medan du och jag vi kanske slappar av lite igen, Vi kanske inte längre lägger ner den energin på vår relation. När köpte du blommor senast till din partner eller när dukade upp en god middag eller när gjorde du något fint eller något vackert eller snällt. Alltså har du vattnat din egen relation? Så att det frågan är vad vi gör med det vi har i vår hand och om vi är beredda att använda det. Det finns fler bibelöversättningar av det här. Eh, och en som jag tyckte var ganska rolig eller rolig men talande är från NIV eh, alltså New International Version då en engelsk översättning. Och den säger så här då. Those who work their land will have abundant food, but those who chase fantasies will have their fill of poverty. Alltså Those who chase fantasies. De som jagar efter fantasier. Och här måste man nog göra en distinktion. Den som känner mig och vet något om mig vet att jag är en drömmare. Jag är verkligen en drömmare. Jag brukar säga att jag lever med ena foten i verkligheten här och nu och med andra foten någonstans i framtiden. Så att jag är inte emot att drömma. Jag tror att vi måste drömma. Jag tror att Gud har lagt drömmar i vårt hjärta för att vi ska ha något att sträva efter. Jag tror att Gud har gett oss fantasin för att faktiskt skapa en verklighet. Vad vet ett tillfälle i mitt liv så upplevde jag att Gud faktiskt sa det till mig. Det låter ju kanske pretentiöst men som troende så är det inte så konstigt utan man tänker att Gud faktiskt också talar och kommunicerar. Jag var lite frustrerad för jag tyckte inte att jag liksom såg det hända som jag ville i mitt liv. Och jag började känna så här, Kanske är det jag som är knäpp liksom Som går runt och drömmer stora och märkliga drömmar Så jag sa till Gud att antingen så, så måste jag få uppleva de här grejerna Eller så får du säga till mig om det är fel Alltså då måste jag sluta drömma och fantisera För det blir bara crazy och jag blir bara trött och frustrerad Och då sa den heliga ande till mig Kände jag i mitt hjärta Att jo, Joel din fantasi är till för att skapa en verklighet Så då kände jag Ha de här drömmarna är till för att bli verklighet Men vi jagar inte drömmarna vi, liksom, vi har dem, vi längtar efter dem men vi arbetar här och nu. Vi kan ändå aldrig arbeta med mer än det vi har. Vi kan ändå inte göra något annat än att ta det Gud har satt i vår hand idag och försöka göra det bästa av det. Men poängen är att medan vi drömmer om en framtid så måste vi förstå att det är de frön jag har i min hand idag som kommer producera morgondagens skörd. Det är det jag har nu. Som om det planteras kan växa till att bli den framtid och den dröm jag har. Så jag måste använda det. Och då gör vi det här problemet. Va? Vi gör det här misstaget att vi ofta minimerar eller ser ner på det lilla vi har. Vi tycker att ja, jag har så lite eller liksom det är så lite som funkar för mig i mitt liv just nu. Eller jag har så få gåvor eller att det är bara i min relation som funkar. Eller vad som helst. Så vi använder inte det. Utan vi ser ner på det. Vi stoppar det inte ens i jorden. Vad ska det bli av de här lilla fröna? Vad ska det bli av det här liksom lilla som jag har? Men det är det som blir lögnen. För Bibeln säger att Gud lurar man inte det man sår får man också skörda. Och vi vet att det växer upp mer än det man stoppar ner. Så när vi stoppar ner i marken, vad det är Gud har lagt i vårt hjärta och i vårt liv... Då kan det börja växa och då kan helt plötsligt vår framtid bli som den där fantasin vi hade. Men vi måste börja idag. Vi kan inte leva i framtiden. Vi kan inte leva som om liksom, det vore sen när det är nu. Utan det är nu som vi får jobba. Vad var det vi läste alldeles nyss? Jo, vi läste så här. Den som odlar sin jord får äta sig med. Och då kan man ju utmana det ännu mer om jag får göra det då, Om jag får vara lite jobbig för en stund i alla fall. Då kan man ju utmana och säga så här. att Om du inte har ätit dig mätt så kanske det inte bara är Guds fel. Då får man säga så här i en podd. Jag får, du får höra av dig om du behöver stjärna bort sen. Så tar vi det. Vi kan ta det på något sätt. Gå in på edelmkyrkan.com och hitta min adress så bokar vi inte dit. Alltså, det kan ju vara så att det inte är Guds fel om du inte är mätt. Det kan ju vara så att det är du som inte har odlat din jord. Det kan ju till och med vara så att Gud har gett dig den säd du behöver för att kunna så in i din framtid. Det kan ju faktiskt vara så att Gud har gett dig det du behöver för att äta dig mätt. Om du bara planterar det, gör någonting med det, använder det. Så att egentligen kanske det inte är Guds fel, kanske är det så att Gud... När vi klagar till honom och säger Gud jag äter men inte mätt liksom Jag får inte det drömmen om Vad är mina drömmar, vad är mina visioner Så kanske Gud säger Du har haft fröna hela tiden alltså Använd det, jag har gett dig i marken, gör någonting med det Så när vi kommer till Gud liksom och säger Gud, nu är det faktiskt så här Att gräset är grönare hos min granne Och jag tycker det är orättvist Så kanske Gud säger till oss Genom min vän Mikaels röst Att du kanske har glömt att vattna ditt eget det kan ju vara så att Gud säger du slår på vattenspidan. alltså använd det du har själv. Jag har i förutsättningar. Jag har jätte det du behöver men du måste göra något mer. Och jag vet inte vad det är. Du kanske du säger så här men vad är det då? Ja, det måste ju du svara på. Jag vet ju inte vad Gud har gett till dig men jag antar att om du sitter en stund och tänker och ber över det så kommer du inse att det finns saker i ditt liv som är gåvor som Gud har gett till dig. Det finns saker i ditt liv som du kan använda. Det finns någonting där som du kan liksom göra något med. Om du bara vågar, om du inte ser ner på det för att det är så litet liksom. Någon kanske säger, men jag kan ingenting, jag bara sjunger lite i duschen. Ja men fantastiskt. Kanske ska du göra något mer med den sången. Kanske är det någonting som du ska använda på något annat sätt än det du gör just nu. Liksom. Våga använda det Gud har gett till dig. I det finns fröna till den dröm, den fantasi du har. Men att idelt bara jaga efter det overkliga, det ger ingen lycka. Att leva i något låtsas land, det ger ingen lycka. Som jag sa, det är inget fel att ha fantasier och drömmar. och Det är inget fel att ha ena foten där. Men, men den andra foten måste hela tiden vara i nuet. Den andra foten måste ändå vara här och säga Okej, fine, det är dit vi ska, men då får vi börja nu. Och vi börjar genom att plantera det vi har. Att jobba med det vi har. Att använda det Gud har ätt oss. Vet, det finns en andlig princip i det här också. Där förbi talar om att Jesus talar om att den som, som gör något med det den av Den som är trogen i det lilla Ska också anförtros mycket kommer att vara trogen i mycket. Så vi förstår att när vi gör det vi kan av det Gud har gett oss så kan Gud också ge oss mer. Då kan Gud också ge oss mer att förvalta för han ser att vi gör det rätta med det. Tidigare den här veckan så har jag nämnt lite grann om lathet och att akta sig för latheten och så vidare. Ja, det finns faktiskt ett bibelord som efter det som min far sa så här för min pappa han är ju också pastor och så så här, har du tänkt ta upp det här bibelordet eller? När vi pratade om ordspråksboken. Och det är ett av dem som jag vet är hans favoritbibelord. Låt mig läsa det för dig. Det är inte från ordspråksboken men det är från predikaren som ju också är en bok skriven av Salmo. Och då står det så här i predikaren 11, vers 4. Och nu läser jag en gammal, gammal översättning. 1917. En vindspejare får aldrig så. Och en månspanare får aldrig skörda. En vindspäger får aldrig så. En månspanare får aldrig skörda. Vad betyder det? Det betyder att en vindspanare, Det är den du vet som väntar på de rätta förhållandena jämnt. Likadant med månspanaren, månspanaren. va. Det är den som säger att vi kan inte skörda nu för det är för, det är för mycket vind. Alltså. Och vi kan inte gå ut nu och skörda, för nu är det ju massa moln, och det kommer säkert bli större än och annat. Alltså man väntar in de perfekta förutsättningarna innan man gör något. Men det är inte rätt väg. Den personen kommer aldrig att komma dit den ska, i Bibeln. Utan den personen som gör någonting med det den har, det är den som kommer att komma någonstans. Mm. När jag skrev min bok Lev generöst så var det en sak som jag kom fram till om generositet. Och det är en ganska grundläggande sanning. Men den är viktig. Vem är generös? Jag funderade mycket kring det. Och mitt svar är så här enkelt, den människa är generös, som väljer att vara generös. Det handlar ingenting om hur mycket pengar man har, hur lite pengar man har eller alla andra egenskaper eller gåvor. Vet vad det handlar om? Inställning. Den människa som bestämmer sig för att vara generös kommer att vara det. Och likadant här, den som bestämmer sig för att använda det Gud har gett den personen, den kommer att äta sig mätt, säger vårt men den person som föraktar Gud har gett till en och bara jagar fantasier och drömmar. Den kommer jagas in i ett ekorjul som bara leder till fattigdom. Så vad är min uppmuntran till dig idag denna eh, onsdag? Vad är min uppmuntran till dig? Ja, min uppmuntran är detta. Vad en Gud har gett dig idag det. Den som odlar sin egen jord att äta sig mätt. Ta vara på det Gud har gett dig. Vattna ditt eget gräs så att inte grannen ser finare. Se till att ta vara på det Gud har gett till dig. Då kommer du nog ha en fantastisk onsdag tror jag. Var väl signal. Hej då.